0: Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家晚安，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心社阿灾所主持的《真心话大冒险》。周一到周五十一点到十二点晚上，用声音、用故事、用音乐陪伴您。在真心社里面有很多的服务项目，其中有一项，嗯，其实我个人蛮喜欢的一个服务项目叫做寻人查址。什么寻人查址呢？就基本上就是你有想要见的人，或者你找不到的人，那可能你的管道或者是你的方法，或者是又限于你的经验，所以你可能找不到他失联了，所以希望透过真心社的手段去找到这个人。那其实，在寻人查址里面有分很多种面向哈，包括说最常遇到的是债务类的寻人，比如说债主。好，想要找债务人，但找不到，那可能想要找征信社来帮忙找。那像这种案件，大部分我都是推掉的啊，因为我不太喜欢碰跟债务有关的事情。但是有另外一种寻人，我非常喜欢，就是找亲人的、找亲友的寻人。那透过找寻亲友的寻人这样的案件，呃，每一次的任务完成，都可以给我巨大的满足跟成就感。那在这边，我想要分享一个，嗯，我觉得很骄傲的故事哦。我觉得在人一生中，一定会有一些事情要让我们觉得骄傲，让我们可以去跟我们的孩子、跟我们的呃后代去陈述这样的故事。有一个故事是这样子的：有一天我在上班的时候，好，在在在公司啊，有一个苍老的声音打电话给我。他问我说：“他跟我讲说，他看到了我我在自由时报上寻人的报道，因为那时候我帮一个女大学生找到，嗯，他可能从国小到长大都没有见过的妈妈。那这个老先生他看到这个报道，他问我说能不能帮他寻人？我说好啊，好啊，那我们碰面聊。那过半小时后，他就来公司。走进公司的是一个。”嗯，有点驼背的老人家，然后他大概已经七十多岁了，但是他的呃面容看起来还是很很有精神，尤其他那双眼睛哦，非常的炯炯有神，精神也蛮俊硕的，但就是背驼了一点。那后来聊了之后，才发现他他其实已经八十几岁了，完全看不出来。他跟我讲说，他是我们中华民国呃情报单位的。的人，好，他以前，然后他想要找的人是他的同袍。这故事是这样子的，哈，他，嗯，他在那时候在美国越战期间，好，美国越战期间，美国秘密派员来台湾，要求我中华民国派员去对岸进进行敌后的骚扰工作。那我们很快的就安排了一批部队去进，就应美方要求，就进行这个。任务，但是据张这个北北叫张启正，好，这个爷爷叫张启正，那据张启正所说，嗯，很快的第一批派去的部队就被歼灭了，好，因为可能是计划不够周详，又或者时机败露，或者是可能时机不对。但是美方给的压力，好如排山倒海、倒倒海而来，压力非常的大。那当时的情报局副局长姓胡，我如果没后来我看到江南岸的副局长很姓胡、哦、我想可能是同一个人。那嗯，美方压力很大，那我们情报单位就非常的困困扰，因为必须要有所回应嘛。那这时候，呃，张启正他是负责人事的安排，那他有一个好兄弟，叫吴纯斌。吴存兵先生呢，就跟张奇正说：“那你要不要，就是让我来担任这个计划的主持人，我来进行就是这批的人员的训练。”那张奇正爷爷就跟他讲哦，当时他们当当那当时他们当然还年轻哦，这已经是跨越半世纪之前的事情了。那张启正就跟他讲说：“你这一去可能九死无一生哦，应该回不来了。”啊，你确定要进行这个任务吗？那吴存兵先生就跟他讲说：“既然我，嗯，是中华民国的军人，所以我就要为中华民国尽忠。既然现在国家承受那么大的压力，那我就来进行。”那张启正说：“好。”后来就就跟呃情报局的长官举荐，就是吴存兵先生。那吴存兵先生就开始训练这批嗯敌后的人员，那这个计划叫海威计划。那各位亲爱的听众朋友，如果说你嗯在 Google 上 Google 海威计划，你可能看到的内容是我国就是呃当时的蒋中正总统，嗯、呃、为了要反攻大陆，好、哦、去。组织了一批部队去做沿岸敌，就是沿岸的骚扰工作。但其实骚扰工作的这批人，只是为了掩护吴存斌先生这批人转进，好渗透到敌后。那计划就开始进行了。在吴存斌要去对岸、出发去对岸之前，他最后跟张启正爷爷喝酒。他告诉张启正爷爷说：“我把我的弟弟。”我的儿子还有我的妻子，安置在泰国曼谷附近。如果我死了，请你帮我照顾他们。张启正爷爷他就说好，没有问题，我一定替你照顾他们。就是这个承诺，让张启正爷爷这一辈子都没有嫁娶。那张启正爷爷他在讲这些故事的时候，我听得非常的慷慨激昂，我也觉得很神往啊，因为我爷爷也是一位军人。后来转警察，那张其正爷爷告诉我，他的目标就是希望能在泰国找到吴存兵先生的妻子、儿子跟弟弟。同时，他也带我去他家，好，他家里面有当时美国副总统以及当时美国总统夫人写给他的感谢信啊，但全部英文。然后，张其正爷爷把自己关在一个两层楼的透天里面，他几乎都不出门，但他每天读七份报纸，包括两份英文报纸。他是一位非常，嗯，具有呃儒生风范的一位军人。那他告诉我这是他最后的愿望，所以我就答应了下来。但是因为张吉正先生的嗯钱呢、啊，都已经被诈骗集团骗光了啊，怎么骗的我不知道。所以说我只有收他机票钱。好、啊，我就出发去泰国寻人。那。张吉正爷爷告诉我说，吴存兵先生在进行敌后工作的半年后，就被逮捕，被逮捕。那被逮捕之后，对岸想要吸收他成为双面谍，那吴存兵先生坚决不从，最后就慷慨赴义。那为什么美国副总统副呃美国副总统跟当时的总统夫人要写给他感谢信呢？因为据张其正爷爷所说，其实吴存兵先生领导的这一次敌后工作进行得非常成功，进行非常成功。那当然，呃，他有些描述在广播里面我们就不尽述了哈，因为我也无从考证。那吴存兵先生的已经为国捐躯的消息传回、呃、台湾当，当我们台湾之后。那张启正爷爷就非常的呃难过，好，但是我中华民国政府不会承认，就是这一批敌，就是呃从从事情报人员的存在，好一概是否认的，所以说吴存兵先生也无法去中列祠被供奉着，于是张启正先生就开始了整整半世纪的寻人工作。在泰国曼谷那边有一份报纸叫《世界日报》，是联合报系的中文报纸。那其实很多华侨都会看这个《世界日报》，当然现在变很少了。张吉正先生为了找到吴存斌的家人，他在《世界日报》整整刊登了半世纪的寻人启事，但是一无所获。那他有的线索非常的少，就只有三个线索：一个是这嗯吴存斌太太、弟弟、儿子的。黑白照片，而且非常的不清楚。另外就是这三个人的名字，再来就是一串，呃，很难解释的字，叫“素坂盖前达勒内五零六号”。那我接下这份委托之后，我就我唯一的线索，好、哦、开始去处理。我去 p t t 上面，然后那时候是十年十多年前哦。我去 p t t 上面去征求人去翻译这段字，只要任何人翻译的出来一个字或两个字，我给他一万块。那当然有很多人来应征，然后很多人呃，就是想要帮忙翻译。那最后我嗯得出的结果，素版盖前达勒内五零六号的素版，一干一干应该是泰国曼谷北方的一个省，素攀布里、素攀省和素福。那盖前翻译不出来，达勒内泰文的市场叫达拉，好，所以我们判断达勒的那个达勒应该是市场。那五零六号可能是摊位的名字，又或者是嗯其中一个门牌号码。所以说，我就出发去泰国寻人。老实说，那时候我很穷啊，我也没什么钱，但是答应了人，我就得努力去做刀。那我就这样子闷着头，也没有钱请翻译，没有钱请导游，我就这样去泰国曼谷了。那讲到这边，我想要跟各位听众朋友想分享，就是其实在，在嗯，整个我们这民民国，现民国一百一十一年了嘛，在那么长的时间里面，其实有无数的先烈先贤，用他们的生命，用他们的热血，去保卫我们的国家，去捍卫这个国家的设计。那当然，我们现在生活在相对安乐、呃，就是平和的台湾中华民国。我觉得我们无时无刻都应该要感谢这一些为国家安全奉献牺牲的先烈先贤。那这一段我想为各位分享的歌是呃刘德华的《黑蝙蝠中队》。那《黑蝙蝠中队》讲的一样是当时应美国政府的呃。的邀请哦，就不要说邀请，应该说压力吧。就是有一批有一批空军健儿，他们抛下他们的家人，去进行侦查工作。他当然，呃，很多人其实就在侦查的过程中被击落，然后为国捐躯。那他们的家人，嗯、呃，就在他们的当时的空军眷村里面等他们回来。那这样这样的故事，我想很多年轻人现在已经不知道了。好，那当然，如果有听到，嗯、呃，这个广播的亲爱的听众朋友，如果有兴趣，也欢迎看看，就当时黑蝙蝠中队的故事。那这一段，就让我们一起来听刘德华的《黑蝙蝠中队》。Hello， 各位亲爱的听众朋友，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心是阿宅所主持的《真心话大冒险》。每周一到周五晚上七点到十二点，用声音、用故事、用音乐陪伴你。刚刚我们讲到，就是我接下了一个寻人的委托。然后是一位情报局的呃长官哦，那他已经退休了。那时候是张启正爷爷，他要找到他在对岸阵亡同袍好、哦、吴存斌烈士的遗孀、孩子，还有他的吴存斌的弟弟。那我接下这委托之后，我就出发出发去泰国，然后到了苏潘布里去寻找吴存斌先生的遗孀跟嗯、呃、家人还有孩子。那其实找的过程，嗯，我必须要说，我非常的没有把握，因为线索跟资料非常的少，而且我认为说，如果真的有消息的话，嗯，为什么刊登的五十年寻人启示都没有找到？但是既然答应了就要去做，这是我的信念，这是我的理念。那我就去泰国素班布里的每一每一个市场，一个一个去问。那其实那边有很多的华侨，很多是潮州人。那潮州话跟我们的普普通话其实有很大的不同，但是我就，但是透过好、哦、透过比手画脚哈，加上英文啊、中文啊夹杂，大概还是勉强可以沟通。那如果真的不能沟通，我就用写字的。我几乎跑遍了苏潘波里的每一个省。那苏潘波里，其实，在我的感觉里面，其实我我现在不能确切的知道它的大小，但是我感觉里面好像比台湾还大。那我几乎跑遍了每一间市场。那因为那时候没有钱，我也没有钱去住饭店或旅馆。那泰国的网咖，我就去睡泰国的网咖。泰国的网咖那时候啦，然后现在怎么样我不知道。十多年前的时候，泰国的网咖非常的。糟糕，好，我那时候想要玩星海争霸，我想要连上那个巴托内特，都连连不上去。那但是至少我有一个可以洗脸、可以洗头的地方，然后我可以趴在桌上睡觉，而且又便宜。好，那我就要晚上我就会找网咖钻进去，然后趴在桌上睡觉。那我这样找了快一个月，好，就当我快要放弃的时候，就有一天我就因为那边很多华侨开的金饰店。上面会有中文的招牌，那我就找了一家中青市店走了进去了，因为真的很渴，但是我又没有钱去买买饮料或买水，好、哦，因为我不知道还要找多久。那我就跟他讲说，可不可以给我一杯水喝？那是一位很年轻，那时候那时候我才二十多岁嘛。那出来接待我的也是一位年轻的男老板，他就给我一给了我一杯水，然后他就用中文问我说。为什么会来这边？我就跟他讲，我是来找人的。好，我就把这故事一五一十的跟他说。他听了之后也很热心，好，接着问我说要不要再一杯水哦？我就说好，谢谢谢谢。其实那个水真的很甘甜的，因为那我真的渴了一天。那时候泰国又热，我那时候是夏天去找的。我还记得我穿了一个吊嘎哈，那里都已经被汗淋湿又干淋湿又干。如果说刮一层，搞不好会掉掉下一堆眼巴。他跟我讲说，要不要去附近的中山会馆问看看？我说：“诶，中山会馆？什么是中山会馆？”我就走过去，他跟我指了一条路。他说：“从他们店里面隔壁的一条泥巴路，往往往那个泥巴路一直往往下走，左边就会看到中山会馆。”他说：“那边有很多人，那叫我去问看看。”那我就走了过去，好，我就往下走。因为其实我已经不抱不抱太多希望，但是我不断祷告说。呃，神啊，如果这是你要我做的事情，请你让我完成它。好、哦，虽然它很难，但是我相信在神的保守之下，只要你愿意，我一切都能成就。我也希望能把这一切荣耀归给上帝。后来，我在走了泥巴路走了三四分钟之后，果然在左边看到了中山会馆，在上面看到了大大的中华民国国旗。好、哦，各位伙伴，各位亲爱的听众朋友，我相信当你在异乡的时候，当你已经……呃，你可以想象那时候我在异乡已经整整一个月，也没有，呃，也听不到就是熟悉的，呃，台湾话或国语，也看就吃的东西也都是有时候会让我拉肚子的哈、哦。但突然这突然映映映入眼前的是中华民国的青天白日满地红，其实当下是非常感动的。我就走了进去，走进去之后，它是一间平房，然后旁边有一个高高的阁楼。走进去平房里面。看到的是我们当时，呃，马英九总统的呃照片，还有小蒋总统跟老蒋总统的照片。其实看到真的觉得很亲切、很感动。然后上面是我们的国徽，还有中华民国的国旗就挂在大厅里面。我走进去，他们问我说来这边干嘛？我就表明我的来意。然后他们想了想，好，因为吴纯斌的弟弟叫吴松勋。然后他的儿子还有老婆，我就把那名字跟他们一一的讲，他们表示说他们没有印象。后来他们就建议我去阁楼上跟年纪比较长的长老去问。我就走上去阁楼，在他们的引领之下，走上去阁楼之后，上面是四个年纪更大的长者在那边打天九牌。那那他们头也不回就完全没有头回头看我。那这个带我上去的这个中年男子就用潮州话跟他们讲说我的来意，那他们就听了听，突然他们对吴松勋这个名字有了反应，他们就用呃潮州口音说嗯松勋好。当他们有反应的时候，其实我当下嗯几乎感动的要跪下来，因为真的好累，就觉得很难，我很怕找不到，我很怕回应不了张其正爷爷的这一份。这份这份对同袍的嗯、呃、愿望，所以当他有了反应的时候，我真的很感谢上帝。后来他就给了这个中年男子一个电话，要他打给这个这个人。过了半小时之后，就听我就在这个回到平房里面等，好就听到铁马的声音，还有叮铃叮铃的那个脚踏车铃铛的声音。那走进来一个人，好那戴着眼镜，然后满脸皱纹。他走进来，然后他说：“说他就是吴松勋。”后来我就跟着这个吴松勋爷爷一路回到他的家。吴松勋爷爷到现在还是领着泰国的难民证，他们并并没有泰国的正式身份证。那但他的儿子很争气啊，吴松勋的儿子啊，他自己的儿子，他在泰国后来娶了老婆，呃，已经当上了医生。但是他告诉我，嗯、呃，吴存斌先生的太太。呃，还有孩子都已经过世了。他的太太后来因为等不到吴存兵回来，因为吴存兵告诉他，他有一天一定会回到他身边，一定会回来陪他，等国家安定了之后。但是吴存兵一直没有回来，所以他太太迫于经济的压力，最后不得不改嫁。然后他的孩子，嗯、呃，有一次可能是。也没有任何证据，反正就是从楼梯上高高的跌下来，就这样子，嗯，摔死了。然后他太太后来因为悲伤过度也过世了。后来吴吴松勋爷爷就交给我一张照片，照片上面是吴春斌先生年轻时候的样子，非常的帅气哇！虽然是一张黑白照片，但非常的帅气。然后照片这个两寸照片的背后。好，是一张两寸照片，两寸照片背后上面写着“素兰妹子惠存”。好，请你等我，纯冰笔。好，他的老婆叫素兰。我就拿这张照片，然后一路从泰国回到了台湾。我还记得回到桃园桃园机场的时候，那天下着倾盆大雨，那个雨是用砸的砸下来，好，非常的非常的大。我也顾不得，就是请公司的同仁来接我。我就拦了一辆计程车，我想奢侈一回吧。我就一路从桃园机场搭计程车，到了桃园中立龙岗附近的华勋华勋路华勋街，去找到张其正爷爷的家里。我按着电铃，然后按了大概一分钟，呃，张其正爷爷走了出来，把我领了进去。我身上都湿了，那我就把这张照片交给张其正爷爷。那张其正爷爷就。拿起这张照片，反复看了一下，然后最后就像静止不动一样，静止了五分钟。好，他一句话也没有说，然后身上身体也一动也没有动。五分钟后，他缓缓地说了一句话，他就说这张照片非常的珍贵。他说谢谢我，其实应该是我要谢谢他。就是谢谢他，让我有这个机会，可以为国家做点事情，为这些，呃，辛苦的军人的先烈们做点事情。而且这事情不是我，我觉得只是上帝让我有这个机会完成这个案件。后来在张启正爷爷的奔走之下，吴存兵先烈士顺利的去，呃，我们在原山的忠烈祠被供奉着。哦，在从原来的不被中华民国承认。到最后能被，呃，忠烈祠供奉。然后张其正爷爷也请了一笔就是抚恤金，从他想他想请我转交给吴松勋爷爷，但是我告诉他说我我不能碰这个钱哦，我不能，我我也我觉得应该是由张其正爷爷亲自交去。所以我也鼓励张其正爷爷就是该出来走走了，因为他总是把自己关在关在透天透透天的两层楼房子里面。我也不知道他承受了多大的压力跟多少的重量，让他愿意就是始终不愿意出来。后来张其珍爷爷就亲自把这笔抚恤金送去泰国曼谷，好、啊、苏潘布瑞去给了吴松勋爷爷。那因为张其珍爷爷他对人的防备性很重，其实我也不太敢去找他、啊、那是十年前十多年前的事情。那他们家对面有一家牛肉面店哦、喔，因为他现在已经倒了，所以我才敢讲了，那个不是很好吃啊，啊，那个那个面很死咸，但是那老板人很好，那常常张启正爷爷会去，呃这家对面牛肉面店去吃面，所以为了避免打扰到张启正爷爷，也为了避免让嗯让他误会我有什么企图。所以我都是三不五时去这家牛肉面店问张启正爷爷的状况好不好，因为我想他年纪大了，我怕他身体不好，需要需要什么协助或帮忙。那后来半年后，这个牛肉面,面牛肉面店的老板跟我讲说，张启正爷爷娶了一个老婆，是一个大陆新娘哈，然后这大陆新娘对他很凶，然后听到这边我就放心了。因为我知道张其正爷爷终于放下了，嗯、呃，这件事情。因为这五十年来，呃，当现在到现在已经六十多年了哈、哦。在这五十年来，张其正爷爷他不嫁不娶，就他不愿意成家。即使他，嗯，是我相信他年轻时候一定也是帅帅的哈、哦。而且他可以一天读七份报纸，包括两份英文报纸。你可以知道他的学识，呃，在那个年代有多渊博。但他为了信守这份承诺，他没有成家。嗯。所以说，嗯，后来我就没有再去了。好，我就没有再去了。我偶尔也是会经过那边看一下看一下，但是我就没有再去问张启正爷爷的事情。那直到半年前，哦不对，两两三个月前，我突然想到，我想出去看看。那这家牛肉面店已经倒闭了，好，不要说倒闭了哈，他可能已经不做了，就是没有开了，然后换别的商家。然后，原本张其珍爷爷的两层楼透天，也已经嗯明显的看出来已经重新盖过了。哈，我我能想象，可能张其珍爷爷已经不在那边了。听到讲到这边，只想跟各位听众朋友分享，就是那个年代的很多人，他们有一种非常高高尚的道德情感。好，我我很难想象现在还会有人就是为了信守一份承诺，放弃自己幸福的权利，然后放弃自己的一切，只因为答应了好兄弟一句话。当然，我觉得这份情操是我们这一辈的年轻人应该去学习跟感念的。那这一段想要分享给大家的歌是 S H E 的《爱你》。那 S.H.E 的《爱你》这首歌啊，对不起，我爱你，《哈哈，我爱你》这首歌，呃，讲的也是当时风雨飘摇的年代，然后，呃，一一对夫妻被分割两地，然后其中彼此相守，但最后却没有能好好在一起的故事。那我们就一起来听 S.H.E 的《我爱你》。哈喽， Hello, 各位亲爱的听众朋友，大家晚安，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心社阿仔所主持的《真心话大冒险》。每周一到周五晚上七点到十二点，用声音、用故事、用音乐陪伴您。那我们讲到的是，呃，张启正爷爷就是委托我寻人的故事。那在这故事里面，我想跟各位分享，就是这故事其实我，嗯，一直是我用在我在低落的时候用来鼓励我一个重要的案例跟。案件，那让我其实我觉得能完成这个案件，并不是我自己厉害。当然我，我我相信我自己的意志力跟执行力有一定的，有有一定的，嗯，算水准吗？但是我能完成这个案件，我相信都是上帝的保守跟安排。有的时候，当我们年纪越大，当我从当时的二十多岁到现在已经三十九岁了。我一直会相信着很多事情能成就，并不是靠我们自己的能力，我们只能尽力而为，但很多事情就要交给上帝，或者大家口中的老天爷。那或许这就是所谓的尽天尽人事听天命吧。那其实像在这样的寻人的过程中，嗯，我觉得也是在修补我自己。好，因为在成长的过程，其实很少人会对我自己去。因为我我不是一个有很多贵人的人，那很多时候我只能就是尽量的靠靠自己去做很多事情。那有的时候要勉强自己，有的时候要硬着头皮做。但是像这样的故事，像这样的案例跟委托，当我可以完成它的时候，我觉得好像是自己帮了自己一样。我我感到非常的感动与成就感。那。其实现在回想起这故事，我还是非常的、非常的还是会有点情绪激动哦。因为想起张爷爷的样子，然后想起那么多人、那么多为中华民国奉献的先,先烈先贤，但他们可能却连名字都没有，甚至他们可能会被一些不了解他们故事的人去诋毁或者是伤害，也蛮难过的。其实在后来我在大陆的百度里面。看到了这故事的另外一面，在大陆的百度里面一样有提到这故事，好，但是他们是就他们的官方文献里面去陈述这个事情。他们说吴存斌先生带领的这批烈士上岸之后，很快的就被嗯机警的村民所发现，然后各自逃窜，然后最后吴存斌就在一个山洞里面被找到。然后他坚决不从，坚决不从之后，结局一样是被枪毙。那在张启正爷爷的说法，就是吴春兵烈士这批人顺利的转进了，在掩护之下顺利的进到敌后，进行敌后工作，然后呃也间接的引开，就是导致了文化文化大革命。好，当然各位一定会觉得非常匪夷所思，因为我们也都没有读过这段历史。那这段历史到底是真的假的，也没有人能知道。但是我相信是真的。好，我相信张启正爷爷的说法。但不不论如何，吴存兵先生为了中华民国，为了台湾，去慷慨赴义这故事，那这个结局是真的。他也不愿意。他如果当时愿意接受成为双面谍，那他现在或许还活着，他或许还有机会跟他的太太、跟他的孩子碰面。但是他选择就是坚决不从，他要捍卫中华民国，他要捍卫台湾，他要捍卫一份信念，他要捍卫青天白日满地红。所以，嗯，我想我们活在这个和平的年代，我觉得我们都应该感念这些先烈先贤的付出。那在最后一点时间，我再分享另外一个寻人的故事。像刚刚有提到，就是张启赞爷爷会来找我，是因为他在《自由时报》上面看到了我帮一个女大学生找妈妈的故事。那这这故事是这样子的：有一天，我接到了，呃，就是一个年轻女生打来电话，她跟我讲说，她想要帮她的同学找妈妈。老说：“为什么帮同学找妈妈呢？”他说：“他同学很想见妈妈一面，但是爸爸妈妈，这个同学爸爸妈妈在国小一年级就离婚了，然后他的爸爸那边非常的不希望他跟他妈妈联络，所以说他不让他知道他妈妈的任何事情，所以以至于他从国小一年级之后就再也没有见过妈妈。他一直想要见妈妈，随着年纪越大，这个想法越强烈。”他们是一群大学生，然后他跟我讲说：“嗯，谢先生，我们没有钱，我们就只有一万块。”但跟各位听众朋友报告，其实寻人是一个非常非常高成本的一项委托。嗯，因为他必须要透过各种管道，还要去梳理这管道给的资料的正确性，同时还必须亲自去探访查访。所以在征信社的委托里面，寻人通常是一件成本最高、利润最低，而且不一定能成功的一项委托。所以很多同行，不要说很多，嗯，一部分同行会利用寻人的委托干洗委托人。什么是干洗呢？就是拿钱不做事。这也不能怪他们，因为寻人的委托真的很难去成功，而且成本很高，利润很低，甚至会赔本。那他跟我那这个回到这个案件本身，这个女大学生跟我讲说，她就一万块，问我能不能帮忙。那因为我从小也跟妈妈分开，所以我就答应了。好，我就接，我就因为我估计成本大概要三四万块以上，那我答应了这项委托。接下委这个这份委托之后，哇，其实这案件很难找，因为他唯一的线索就只有。妈妈的名字，妈妈名字刚好还跟《星光大道的》的呃一个之前的女歌手哦同名，呃叫黄美珍啊。这这个就是这个是蔡奇亚米啊。哦，就是全台湾有很多很多黄美珍。那我就接下这份委托，那我就开始找。那我就先把全台湾差不多那个年纪的同名同姓的人的资料呃一一的拉出来。啊，那时候老实说，各资法还没有那么的。没有那么严实啊，好，所以说那时候，嗯，我就选择了这样做。那大概是十十五年前的事情。然后我选择跟地缘关系近的，哈，就是在南南台湾的，那我就一一的去探访。大概前前后后也是花了两个多月。那最后我在屏东的某一个乡镇找到了这名母亲，然后我告诉她我的来意。好，我刚刚讲说你的女儿想见你一面，好啊，她听到了，她先愣了一下，好，因为或许女儿这个这两个字啊，都是只有她在午夜梦回的时候才敢偷偷想的，所以后来她就哗了一声哭了出来。后来我们约在高雄冈山的一家呃露天的羊肉炉店，好安排这名。女大学生跟她的妈妈见面，见面的时候，她妈妈就握着握着这个女孩子的手握着紧紧不放我想，她可能想也想不到，就是她能有机会再见到这个女儿。好，那我相信，如果不是不是上帝的保守，我也无法促成这件事情，因为这事情其实蛮难的，好，蛮难的，因为资料真的太不齐全了。那最后的最后，我就看着他们在开开心心的吃羊肉炉。其实我内心是蛮，我觉得也在修补我自己哦。其实每一项大部分真心的委托，我觉得客户当客户感谢我的时候，其实我也在感谢客户，因为每项委托都在修补我自己。我必须要跟各位听众朋友承认，就是我是一个很多缺陷、很多缺点的人。那。我也有很多，尤其人格上的缺陷哦、啊。我非常的，嗯，总之就不是，我不是一个，我不是一个很优秀的人，我也不是一个，嗯、呃，大家眼中的好人。同时，我也犯过很多错，所以当有这些机会去修补、缝补我的内心的呃缺陷的时候，或者是我的空洞的时候，其实都是充满感激的。那各位听众朋友，如果说您有想找的人，或者是您有想要完成的事情，也都欢迎你来立达征信社的粉丝团或征信社阿仔的粉丝团来跟我说。但是我必须要跟您说，就您的案件我不一定会接，好，因为有些事情，呃，我会很明白的跟我的当事人说我做不到。那有些事情，呃，很难，但是。我或许会愿意接，甚至我可能一毛钱都不收。那可能就是因为我觉得这事情我想做，我愿意做，而且我觉得我该做。不管是像刚刚这个女大学生找妈妈这件事情，或乃至于像刚刚张奇张奇珍爷爷想要找同袍这事情，其实，在做这些事情的时候，嗯，我都跟他们说，就是应该是我要感谢他们，好谢谢他们给我这机会，让我可以去服侍他们。那其实在，在在我在最后再最后一点时间再分享一个故事。其实不是每一个案件都能顺利完成。有一对父母，他告诉我，他想要找他的孩子，好，因为他孩子在嗯，从马祖，他孩子孩子海洋大学的学生，从马祖返回淡水的的船上，突然就跳海自杀。画面里面就看到他的孩子闭着眼睛，然后光着脚在甲板上来回踱步。然后来回踱步，不知道几分钟之后，突然越走越快，越走越快，开始跑起来。最后他就一跃，越过船船上的栏杆，就跳到海里面。最后监视器只看到他的孩子的呃身影在海上载浮载沉。他们找我，他们希望说我能帮忙找到他的孩子，还有不管是尸体或者是活的人也好。当我接到这个委托的时候，我也很希望奇迹可以再发生哈、哦，因为我。这事情真的很难。那当然，我去问了海洋大学的教授，问了当天的洋流会怎么，那阵子的洋流会怎么怎么走。好，那个如果说它会漂流的话，会往哪边漂？那海洋大学教授有告诉我说，当天洋流最多最多一定会在浊水溪那边浮有一个浮臭现象。浮臭现象就是说它很难再往南漂了。那我就请。呃，就是全台湾的，就是拜托海巡署的长官跟他们讲说，如果说有呃无名尸的男性无名尸的消息，请务必务必通知我，我来想办法去了解看看会不会是这名孩子。当然，我尽了一切努力，呃，然后我也请了日本那边的呃驻日代表处去帮忙发布消息，帮忙联络记者，看有没有相关的资料。然后我也联络对岸的记者朋友，好，但是努力的结果。我不断的祈求说奇迹能发生，但这一次奇迹没有发生，我依然无法找到这个孩子。那当然，这案件我没有收一毛钱，好、哦，但我无时无刻我都会，几乎每两天三天我就会传讯息跟，呃，这名孩子的爸爸妈妈聊天。那最后，我告诉他说，我可能真的无法找到你的孩子，好、哦，那他们就拿了一笔十万块给我。我刚刚讲说，这案件我们要收钱，而且我没有找到，我不能收这个钱。他们说，他们说，他们当我能愿意为他孩子再努力一次的时候，他们就觉得非常感谢了。其实我觉得非常惭愧哦，因为我没有找到这件事情，所以后来这十万块我全部都捐给了呃桃园的怀德风筝育幼院，然后并且用这十万块呃带就是怀德风筝育幼院的孩子们出去玩，然后我跟他们说是这名大哥哥。想要带他们出来玩的。那这名大哥哥的名字就是，嗯，这名失踪的孩子、失踪的大男孩的名字。那剩下的款项就全部捐给，就是桃园的怀德风筝育幼院。嗯，我想跟听各位听众朋友报告，就是，嗯，很多时候我们整技能是听天命。然后我也希望，我可以未来训练更多优秀的侦探，在征信业这个行业。继续兢兢业业的做出应该有的样子，而且我觉得做一个生意不见得一定要赚钱。哦，商人将本求利是对的，但更多的是企业的社会责任。然后最后想要跟各位听众朋友呃说，如果任何需要帮忙的，欢迎来我们的粉丝团留言。最后想要分享的歌是游鸿明的《寻你》，那这首歌是我非常喜欢的一首歌，也希望各位听众朋友都能找到。你们想找的那一个人，不要留下遗憾。今天的真心话大冒险到这边结束，谢谢各位，晚安，拜拜。